0: Hallo lieber Katja, ich freue mich mega doll, dass du dir die Zeit für das heutige Gespräch nimmst, neben allem, was gerade so los ist. Ähm, mittlerweile hat das ganze Thema um die Information zur Elterngeldkürzung schon wieder ein bisschen an Fahrt abgenommen und ähm, dennoch möchten wir da noch so ein paar Gedankenanstöße mit auf den Weg geben, die ähm, das Thema vielleicht auch nochmal von einer anderen Perspektive beleuchten, ähm, weil es uns, so wie ich das jetzt interpretiere, gar nicht äh, so wirklich darum geht, inhaltlich nochmal auf das Elterngeld und diese ganze Debatte der Kürzung einzugehen, sondern vielmehr auf einer Metaebene darüber zu sprechen, ähm, was die gesamte Kommunikation drumherum betrifft, ähm, welche Privilegien wir als weiße Menschen in dieser Gesellschaft haben und so weiter. Ähm, aber first things first, magst du uns vielleicht einmal sagen, ähm, wo du dich gerade für diese Aufnahme befindest?
1: Ja, ich bin hier erstmal Dankeschön für die Einladung. Ich bin gerade im Emsland, äh, in meinem, in dem Haus, äh, wo ich zuletzt gewohnt habe, als ich Abi äh, gemacht habe und ähm, bin gerade auch durchaus zwischendurch automobil, weil meine Eltern ohne Auto hier nicht mobil sind. Also mittendrin <lacht> in meiner ähm, Arbeit der Autokorrektur auf privaten <lacht> Sinne sozusagen, also ich merke halt, es ist jetzt hier nicht ländlich ländlich, also das ist halt eigentlich so eine, ich habe jetzt gelernt, man nennt das äh, Kleinstadt mit ländlicher Prägung, okay. äh, wo es sogar tatsächlich auch noch einen Regionalbahnhof gibt und auch mittlerweile immer mehr wieder Busse fahren, es war aber auch schon mal ganz gekappt. Mhm. Und hier ähm, gab es mal viel mehr Nahversorgung, also einen kleinen Supermarkt, Fäscherei. das ist alles äh, in die Vollsortimenter gegangen. Also man merkt, im Alter wäre es doch wieder ganz schön, Dinge auch zu Fuß machen zu können, aber es mhm. ist ihm leider nicht gegeben. Okay,
0: wow, Dankeschön. Ähm, magst du dich vielleicht einmal ganz kurz für die HörerInnen vorstellen, Katja? Wer bist du und was machst du beruflich?
1: Also im November diesen Jahres sind es fünf Jahre, ähm, da ich mich auf den Weg gemacht habe, die Mobilität ja, verändern zu wollen. Ich äh, hinterfrage das aktuell sehr autozentrierte System. Ich habe 15 Jahre ähm, beruflich in Logistik, Bahn, Busunternehmen, Stadtwerken mit Carshallien zu tun gehabt. Also eigentlich alles außer privaten pkw um, und habe dann diese Branche verlassen, weil sie doch recht männerdominiert war und um, dass die mittlerweile ja offen angesprochenen Probleme der Nichtdiversität auch mit sich brachte. Ich hm. habe halt gedacht, um, ich versuche das mal von außen zu verändern. Bei ähm, Mobilität ist etwas, ähm, da treibt mich die Ungerechtigkeit an. Also so ein bisschen auch das, was wir heute vielleicht äh, angesichts der Elterngelddebatte auch mal ja, in den Fokus nehmen werden. Ja. Also natürlich ist der Klimanotfall etwas, was mir auch Angst macht, wo ich mich auch immer wieder wundere, dass der Verkehrssektor in Deutschland sogar steigende Emissionen verzeichnet und irgendwie nichts passiert. Ähm, während wir sprechen, hätte eigentlich äh, Volker Wissing als Bundesverkehrsminister ein Sofortprogramm vorlegen müssen, mhm. weil er und die Frau Geiwitz, die den Gebäudesektor verantworten, halt die Ziele nicht erreichen. Mhm. Passiert aber nicht. Ähm, und stattdessen hat Fridays for Future äh, diese Hausaufgabe erledigt und gestern ein Sofortprogramm für den Verkehr vorgelegt. Und mhm. das ist vielleicht auch schon so ein bisschen so ein Hint, wie schwierig es anscheinend ist, ähm, ähm, etwas an der Mobilität zu verändern, weil das Problem, was äh, die meisten CO2-Emissionen halt nun mal aussteht, ist das Auto. Also wir haben 49 Millionen Pkw bei 41 Millionen Haushalten. Will heißen, da sind auch Haushalte dabei, die zwei, dritt vier Wagen haben. Ja, Wahnsinn. Also ähnliche Haushalte, vielleicht auch die, wie die, die äh, diese Elterngelddebatte äh, angestoßen haben und man muss dazu wissen, 13 Millionen Erwachsene in Deutschland haben keinen Führerschein. 13 Millionen Kinder und Jugendliche sind zu jung für einen Führerschein. Und bei den 13 Millionen Menschen, die in Armut leben, haben nur zu 45 Prozent Menschen überhaupt ein Auto, weil es halt sehr teuer ist. Du zahlst ja mehrere, wenn du ehrlich bist, mehrere hundert mhm. Euro im Monat. Und wenn wir das mal zusammenzählen, dann kommen wir fast auf ein Drittel der Gesamtbevölkerung in Deutschland, ähm, das nicht selbstbestimmt mobil sein kann mit dem Auto. Und das mhm. ist für mich eine Gruppe, um die ich mich gerne kümmere. Ich habe einen intersektionalen Ansatz. Ich gucke also auch auf Barrierefreiheit, auf ähm, Bezahlbarkeit, Inklusion, aber auch Sicherheit. Das geht schon damit los, dass wir Frauen uns vielleicht manchmal abends und nachts an Haltestellen oder vom Weg Haltestelle nach Hause nicht so wohl fühlen, weil der öffentliche Raum nicht so sicher ist. Und je mehr Marginalisierung in einer Person ähm, vereint sind, desto mehr Ängste sind da halt auch. Und desto ja. mehr drängt es die Menschen, so sie es dann bezahlen können und Auto fahren können ins Auto. Also ein Safe Space. Und ich hinterfrage das halt. Ich würde ja. gerne, dass jeder Mensch das Recht hat, ein Leben ohne eigenes Auto zu führen. Also da ist noch Auto möglich, aber du musst es dir nicht mehr anschaffen, sondern du teilst es. Und natürlich sehe ich da Unterschiede in Stadt und Land, weil das Land ist bewusst autoabhängig gemacht worden und mm. benachteiligt, was so Alternativen angeht. Aber das muss ja nicht so bleiben. Und daran arbeite ich vor allem. Ja, habe ich Autokorrektur, Mobilität für eine lebenswerte Welt geschrieben, bin da auch überraschenderweise direkt auf die Spiegel-Bestsellerliste, habe unglaublich viele Lesungen gehalten. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, was bewegt. Ja, total
0: schön. Ähm Katja, ich finde, du hast es schon sehr gut auf den Punkt gebracht, dein täglich Brot besteht also im Wesentlichen daran, den Status Quo zu hinterfragen. Und ähm, ich habe mich gefragt, bei dir war das schon immer so?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe ähm, relativ früh, ähm, auch weil meine Mama sehr sozial engagiert ist, ähm, einfach so einen Fokus, auch nicht immer ganz gesund, muss ich sagen, denn immer nur auf äh, den anderen zu haben, dass es dem gut geht. Aber diese Blickrichtung ist mir halt in die Wiege gelegt worden. Mhm. Nachhaltigkeit hat mich sehr ähm, äh, interessiert. Ich habe auch im Studium ähm, als Journalistin dann gearbeitet, als freie Journalistin Und dahinter fragt man ja eh den Status quo, <lacht> wenn man journalistisch arbeitet, was ja heute leider auch manchmal ein Problem ist. Und das ist eine Neugier die mich auch in die ganzen Maschinenräume von Logistik und Busunternehmen zum Beispiel getrieben hat. Ich war immer total gerne in den Leitstellen, wenn mhm. ich morgens um vier die ersten Busse rausschicken und sechs Krankmeldungen haben, wie geht das eigentlich, wie macht ihr das? Da habe auch eine hohe Wertschätzung für die Menschen, die diese Arbeit leisten. Und ähm, tatsächlich ist die Frage, warum machen wir das so, mir nicht unbekannt, weil ich bei manchen Dingen einfach nicht verstehe. Und dann denke ich, vielleicht gibt es Gründe, warum wir das so tun. Und das war ja auch im Buch, habe ich die Leute gefragt, willst du oder musst du Auto fahren? Und das war schon so, oh, noch nie drüber nachgedacht. Äh, ja, tatsächlich, viele meiner Autowege muss ich machen, weil mir einfach also nicht ja. fehlen, weil ich ähm, mich nicht sicher fühle. Ähm, und das ist was, was immer auch hilft, glaube ich, so mehr Fragen zu stellen, als zu, zu sagen, warum fährst du diesen scheiß großen SUV? <lacht> ja ja aber woran liegt es dass das genau das was du gerade beschreibst
0: einige Menschen eben hinterfragen so wie du es tust und andere nicht also weil für mich ich bin da glaube ich ähnlich geprägt wie du ich stelle auch Fragen und Hinterfrage und ähm, mache selten dinge einfach so weil sie mir gesagt werden aber wo also wo ist da der Unterschied und wieso ist es wichtig in unserer Zeit insbesondere dinge zu hinterfragen und nicht einfach für gegeben hinnehmen
1: also, ist ja, glaube ich, auch kein Geheimnis mehr, dass ich im, im Februar fast jeden Tag Morddrohungen bekommen habe. Und ähm, das war eine Zeit, wo ich auch, ähm, da habe ich nicht gearbeitet, den März wurde ich dann krank, weil nach so einer mentalen Belastung, Gott sei Dank, der Körper einem ja manchmal auch ähm, Limitationen gibt, dass man sich mal ausruht. Und da habe ich natürlich viel darüber nachgedacht, warum ist die Gegenwehr so krass gegen die Arbeit, die ich mache. Und es hat natürlich damit zu tun, dass das System, was wir aktuell in Bildung, in Gesundheit, in Mobilität, äh, also in allen möglichen Facetten haben, ähm, bestimmten Menschen natürlich passt. Und die wird das Narrativ, was ich ja auch kenne, im, im Konzern sein äh, von einer Teamleiterin zur Abteilungsleiterin immer noch eine Stufe höher und mehr Verantwortung und dann hast du dir das erarbeitet und dann kriegst du irgendwann auch diesen Dienstwagen und den hast du dir verdient. Hm. Und da kann es ganz schön wehtun, äh, in den Prozess reinzugehen und zu gucken, hm, bin ich denn wirklich, äh, habe ich wirklich alles erarbeitet oder habe ich eine ziemlich gute Absprungbasis gehabt, weil ich eine weiße Hautfarbe habe, weil ich den deutschen Pass habe, weil ich ähm, bei Eltern aufgewachsen sind, die mir den Zugang zur Bildung ermöglicht haben. Ja. Ich habe nicht in Armut leben müssen ähm, und das sind Dinge, die ich mittlerweile mit großer Demut anerkenne und das fällt, glaube ich, nicht allen leicht, beziehungsweise manche gucken da auch bewusst gar nicht hin, weil es immer jemanden gibt, der hübscher ist, weil es immer jemanden gibt, der, keine Ahnung, mehr Geld verdient weil es immer das Gefühl gibt, und das habe ich mit einem sehr guten Freund von mir, der bei der Lufthansa arbeitet, wir haben immer beschlossen, das Thema Gehalt nicht mehr anzufassen, <lacht> weil ich ihm ein paar Mal zu oft gesagt habe, dass er zu den 10% der Gutverdienenden in, ja. in Deutschland gehört. Er will das aber nicht wahrhaben, weil er bei der Lufthansa nur noch Leute kennt, die auch noch mehr verdienen als er. Ja. Also Der hat so eine, so eine sehr verrückte ähm, Sicht auf, auf was wirklich da draußen ein normales Gehalt ist. Ja. Und dieses Hinterfragen ist ja etwas, wo du dich selber auch in Frage stellst. Also wenn mhm. du in diesem System drin bist und das System dir sehr gut passt und du da fragst dieses System, dann macht es ja auch was mit dir, es macht dich unsicher. Ähm, es, es hat auch was von Abschied nehmen, von einem guten Gefühl. Ähm, auch die ganzen intrinsischen Dinge, internalisierten Dinge. Ich bin... Ähm, ohne dass man das an meine Eltern adressieren müsste. Aber ich bin in den 70ern geboren und natürlich bin ich sexistisch, rassistisch. Alle Isms dieser Welt sind in mir sozialisiert, ja. weil ich in der Zeit groß geworden bin, wo das noch nicht in allen Lebensräumen so hinterfragbar war. Und da ist natürlich die Recherche zum ersten Buch ähm, für mich ein ganz, ganz tolles Geschenk gewesen, weil ich die... Menschen ähm, in den Fokus rücken konnte, die ich durch meine Arbeit kennengelernt habe. Und das sind halt Transfrauen, das sind halt Menschen im Rollstuhl, das sind halt äh, BPOC und ähm, da kriegst du, finde ich, nochmal so ein ganz anderes Gefühl von Privileg und von deiner eigenen Lebensrealität, die halt an der Spitze von einer Gesellschaft steht.
0: Mhm. Aber wenn ich jetzt das Ganze kritisch beugen würde, könnte ich ja zu dir sagen: gut, aber du hast ja gerade selber gesagt, du bist auch ähm privilegiert groß geworden ne? und hast im Prinzip genau diese gleichen Privilegien genossen. Ähm, wieso bist du nicht auch so, dass du trotzdem darauf weiter beharrst, deine Privilegien weiter genießen zu können und ähm, so. Also du bist ja auch anders. Du, du, du setzt dich ja trotzdem für die wirkliche Mehrheitsgesellschaft ein und sorgst dafür, dass genau die, die das, was du hast und ähm, auf natürliche Art und Weise gegeben bekommen hast, erleben durftest, auch erleben dürfen. Also verstehst also, du, worauf ich hinaus? Ja, Wie ja, kommt klar. Das? Das, das, ja du? das?
1: Ich habe letztens äh, bei Mastodon reingestellt, äh, Fazit meiner bisherigen Arbeit ist, wenn ich äh, irgendwie so pseudo pseudo-intellektuell über Mobilität reden würde, aber keinen äh, nachhaltig aus der Komfortzone zerren würde, indem ich sage, äh, wir müssen aber hier was machen damit an, der, an der Automobilität, sondern einfach nur über die schöne Welt, die da mit mehr Bahn, mit mehr äh, Radverkehr, aber nicht sagen, wir brauchen weniger Parkplätze, wir brauchen weniger Autosubventionen und so weiter. Also, wenn ich nur die schöne Seite erzählen würde und noch ein Mann wäre, <lacht> ähm, dann wäre ich wohlhabend. Also, es mm. hört sich jetzt ein bisschen hart an, aber nee, ja, dadurch, ich dass, das. ich, dass ich das halt in Frage stelle und dadurch, dass ich halt sage, wenn wir das Schöne haben wollen, müssen wir die Privilegien abbauen und die Privilegien sind anderen Leuten genommen worden. Also, wenn du dein Auto in Deutschland überall fast hinstellen kannst, weil in Deutschland ist Parken überall erlaubt, es sei denn, es ist verboten. Das muss man sich auch vorstellen, ne? Also, ja. eigentlich müsste es andersrum sein. Ja. Und, ähm, das ist was, schon wenn du dir ein Lastenrad anschaffst, denkst du viel mehr darüber nach, wo stelle ich das denn hin, wo es sicher ist, wo es ein guter, ja, voll, hat. voll, ne? Es ist eine Hierarchie auf der Straße. Und wenn du mit dem Auto unterwegs bist, ist das gefährlichste, ein anderes Auto in, bei einem Unfall. Ähm, alle anderen, die kein Auto dabei haben, wirst du besiegen, in Anführungszeichen, weil du halt diese, man nennt es ja nicht umsonst, Fahrgastzelle dabei hast. Will das heißen, es ist auch da eigentlich erste Pflicht der Politik, in meiner Wahrnehmung, ähm, sichere Wege für die ohne Fahrgastzelle zu schaffen. Ja. Und da glaube ich, ich habe das noch nie gekonnt, mich auf Privilegien auszuruhen, weil ich war in diesem Konzern und ich wurde von außen als erfolgreich gelesen, aber es kam nie im Herzen an. Also es mhm. war irgendwie so, wenn dann Leute über mich mal gesprochen haben, wie sie mich so sehen, das war immer so boah, awkward. Irgendwie, ja, stimmt schon, Abteilungsleiterin und so, aber <lacht> na, da ja. war ich ja immer, ähm, je höher es ging, desto toxischer wurde es ja. Und mhm. Es waren gegeneinander, es war es war auch ein gewolltes Gegeneinander. Wer nicht mit dem Chef in eine, in eine Trompete gepustet hat, der war raus. Und ähm, das war für mich immer auch ein Ansporn, weil ich diesen Kontakt zur Basis hatte, den auch nicht alle gepflegt haben. Also die haben ja das ist bis heute, glaube ich, der größte Liebesbeweis. Die haben mir in der Leitstelle von diesem Busbetrieb sogar einen eigenen Arbeitsplatz mit so einem uralt PC eingerichtet. <lacht> ähm, ja. Das war so deren Art, glaube ich, zu sagen, hey, du gehörst zu uns und komm auch gerne mal vorbei, weil die auch gemerkt ja, haben, schön. dass ich durchaus Schwierigkeiten hatte in diesem System. Hm. Und da habe ich mich immer wohler gefühlt, weil da, da, da wurden sexistische Witze gemacht, gar keine Frage. Ja. Ähm, ähm, aber ich war dann auch nicht so die Überkorrekte und ich konnte die um alles bitten. Also ich habe dann von denen auch alles bekommen, weil sie gemerkt haben, dass ich sie ernst meine und ihre, ihre Lebenswelt schätze. Und das waren für mich auch immer die einfachsten Zusammenarbeiten, weil es super ehrlich, manchmal richtig hart, also auch zur Sache, aber es wurde nie hintenrum. Da waren die viel zu bequem und, und zu in positiven Sinne einfach. Ja. Du wusstest, woran du da bist und diese ganzen anderen Spiele habe mich eher immer so ein bisschen belastet. Ja, verstehe ich. Ähm,
0: lass uns mal gerne in das Thema einmal kurz reinspringen. Äh, ähm, und zwar, wieso ist eigentlich dieses ganze Thema um die Kürzung des Elterngeldes vor ein paar Tagen so unglaublich schnell ähm, in eine heiße Diskussion ausgeartet im sozialen Netzwerk? Äh, hast du da einen konkreten Grund?
1: Ich habe witzigerweise gerade für ein Magazin, für das ich schreibe, eine Kolumne eingereicht, wo ich das, was mit der Mobilität passiert, äh, mit dieser Elterngelddebatte, Mhm. Ähm, vergleiche, aber es gibt da für mich sehr viele Parallelen tatsächlich, weil ähm, auch die Mobilitätsdebatte wird ja gerade, ähm, der Bundesverkehrsminister ist ja FDP und ähm, es war jetzt gerade wieder von Lobbywatch, von so einer NGO nochmal hochgezogen worden, dass ähm, ja während der Koalitionsverhandlungen auch mit Porsche telefoniert wurde und so, also eine sehr enge Bindung an die, die dieses Autoprodukt ähm, ja, vertreiben wollen und ähm, diese Elterngelddebatte hat mich insofern getriggert. Also es ist immer so interessant, ich habe keine Kinder und ich setze mich aber total für selbstbestimmte Mobilität von Kindern ein. Und das verwundert manche schon, warum ich das mache, mhm. obwohl ich keine Kinder habe. Mhm. Wo ich immer sage, ich kenne welche. <lacht> ich immer irgendwie so, ja. Hä? Also das ist auch schon so eine Frage, die ich überhaupt nicht verstehe.
0: Ja. Naja.
1: Ähm, und mich hat diese, mich hat diese ähm, Petition und dass das so viral ging und dass es so viel Reichweite gibt bekam für so eine spitze Zielgruppe. Mhm. Ich hatte das so hart getriggert. Ich habe es erst noch versucht, weil ich ja hier familiär auch ehrlich gesagt gerade anderes zu tun habe, aber natürlich kriegst du manche Sachen trotzdem mit. habe es erst versucht zu ignorieren, das ging halt nicht. Ich bin halt wieder mal geplatzt und ich habe halt auch gesagt, ich will auch weniger wütend sein. Ich möchte eigentlich nicht wütend sein, aber ich bin schon wieder, weil ich wusste, seit April gibt es da diese Petition zur Kindergrundsicherung. Also mhm. wo von zwölf auf zwei Milliarden gekürzt werden soll. Drei Millionen Kinder leben in Armut. Und ja. what the fuck is going on, dass sich jetzt eine eine Besserverdiener-Bubble da auf dem Weg macht und breitarschig ähm, da ihre Fründe sichert, was ich gar nicht schlimm finde, wenn sie es zusammen gedacht hätten. Ja. Weil ja. die haben qua Privilegien eine Reichweite, die Menschen in Armut nie haben werden. Die haben Zugang zu Parteien, die haben Zugang zur Industrie und keine Ahnung. Und ähm, ich habe tatsächlich auch wieder mal, das ist immer relativ klassisch mittlerweile für solche, ich nenne es jetzt mal Konflikte, ähm, ich habe wieder ähm, Menschen verloren, ähm, weil ich so klar ähm, Stellung bezogen habe, wie scheiße ich das finde, mhm. äh, die mir gesagt haben, das, dass sie das nicht in Ordnung finden, dass es anerkennenswert ist. es wäre ja besser, als gar nichts zu machen. Und dann habe ich gesagt, aber warum, warum, wenn ihr diese Dynamik dann habt, warum macht ihr nicht einen kurzen Schritt, haltet inne und denkt euch, wie können wir diese Gruppe möglichst divers machen? Und dann wurde mir gesagt, dafür war nicht die Zeit. Und hm. dann habe ich gesagt, ja, das heißt dann aber, dass wenn ihr dafür Zeit braucht, um das divers zu denken, dass ihr nicht divers denkt. Also ich hätte sofort jetzt Frauen und, und Eltern im Kopf, ähm, weil ich halt durch meine Arbeit auch einfach gut vernetzt bin in ganz verschiedene andere aktivistische ähm, Themen. Ähm, und das zeigt halt, dass diese Bubble nur in ihrer eigenen Bubble ist, sich dann gegenseitig auch feiert und total verschnupft reagiert, wenn nicht alle begeistert sind, dass sich weiße privilegierte Frauen auf den Weg machen, 300.000 versteuerbares äh, Haushaltseinkommen zu verteidigen. Weil der beste Text davon kam von Theresa Bücker, finde ich, wieder mal, die unglaublich mm. toll solche Sachen analysiert. Ja. Ja. Und Das war halt die Parallele ähm, zu Mobilität, weil ich auch durch meine Recherchen weiß, dass manche Menschen, die jetzt nicht so einen guten Start haben in Deutschland oder als Geflüchtete zu uns gekommen sind, die lernen, Du bist erst was mit dem Auto. Und die streben mhm. dieses Auto an, weil das so ein Insignium ist von Erfolg. Mhm. Und, ähm, für die ist das ein totaler Battle, dass jetzt hier diskutiert wird, wie wir sollen weg vom Auto, weil sie sind ja noch gar nicht am Auto dran. Ja, verstehe. Und da gibt's so Verteidigungsmechanismen, die ganz absurd eigentlich sind, die aber daher kommen, dass wir als deutsches Volk so scheiße sind und so ein, so ein Autokult da auch entwickelt haben. Es gibt.
0: Ja, so ein Materialismus, ne? Ja, und es
1: gibt halt, es gibt wirklich Leute aus der, aus der migrantischen Community, die teilen sich Autos so richtige Prollkarren, sag ich mal, mm. ähm, weil sie sich die gar nicht ähm, als Einzelperson leisten können und dann, dann machen sie das aber zu viert oder fünft und dann hat jeder mal die Möglichkeit, einen Tag das Ding zu fahren. Und es sagt halt über die Armut unserer Gesellschaft in dem Sinne viel aus, finde ich, dass dass wir halt, wenn jemand nicht so aussieht wie die Weiße Mehrheitsgesellschaft, äh, gefühlt ihn ernster nehmen, wenn er zumindest so dicke Karre fährt. Und ja. Bei dieser Elterngelddebatte habe ich wirklich sehr viele Parallelen empfunden von einer privilegierten Gruppe von Menschen, die ihre Pfründe verteidigen und einfach sich nicht als privilegiert sehen wollen.
0: Mhm.
1: Also irgendwie eine Ungerechtigkeit haben, die schon bei einem Pegel ausschlägt, wo andere Leute noch gar nicht reagieren.
0: Ja, und das finde ich total spannend, weil genau darum, um diese Kommunikation oder Misskommunikation oder falsche Kommunikation, wie auch immer, geht es so ein bisschen, finde ich, weil genau ab da bin ich auch ausgestiegen. Ähm, ich finde, grundsätzlich kann man anerkennen, dass sich Menschen auf den Weg machen und sich dafür irgendwie, ne oder für Menschen äh, einstehen wollen. Das finde ich erstmal per se okay. Ähm, was Wo ich dir aber recht gebe, ist, ähm, wo ich ausgestiegen bin, ist irgendwie bei dem Wortlaut: äh, wir sind die Mehrheitsgesellschaft und da dachte ich dann, so Moment mal ganz kurz, 150.000 Euro Grundeinkommen einer Familie oder, oder Jahreseinkommen einer Familie sind nicht die Mehrheitsgesellschaft. Die Mehrheitsgesellschaft sind, glaube ich, nach meinem Verständnis bei 59.000 Euro Jahreseinkommen pro Familie, was weit darunter liegt, ähm, bedeutet, wir sprechen hier von einer Oberschicht, die absolut nicht die Mehrheitsgesellschaft abbildet und das Ganze dann eben getrieben durch eine privilegierte Person, weiße Person, wo bemerkt so. Mhm. Und das macht eben diesen Unterschied. Und ich glaube, es ist wichtig, genau darüber zu sprechen, weil wir darüber in der Gesellschaft zu wenig sprechen ähm, und dadurch ja eigentlich einen Narrativ bedienen, der genau das Negative vorantreibt, was bis dato eben auch Menschen unglücklich macht ne? oder eben einfach dazu führt, dass Arm und Reich getrennt werden. Und ähm, ich finde, also um da auch nochmal so drauf zu gehen, das ist, finde ich, im Prinzip das, worum es eigentlich in dieser Debatte hätte gehen müssen. Und Ja,
1: und was ich halt, ähm, ich habe jetzt gerade mal ein bisschen geluschert, während du gesprochen hast, ähm, <lacht> ja. der, der Text auch ein bisschen bearbeitet. Ähm, am Anfang hieß es ja, die hart arbeitende irgendwas, ne? Ähm, also Mitte der Gesellschaft, glaube ich, war da war das Ja, Ja, und, und das hat mich gestört insofern, als dass ich auch für mein Buch zum Beispiel... Frauen interviewt habe, vier Kinder in Armut leben, die am Ende des Monats sich fragen, ähm, tanke ich noch, ähm, damit mein Kind zur Schule kommt? Mhm. Oder ähm, ähm, mache ich das gute Bioessen? Ja. Und das ist halt eine, also das, das ist Lebensrealität dieser Menschen. Und das ist so weit weg von dem, was diese, diese Petition gespiegelt hat. Ähm, und dann kam ja die Kritik und dann ist es immer wieder, den Reflex kenne ich aber auch von mir, der ist, glaube ich, menschlich erstmal verteidigen und, und irgendwie ähm, darstellen wollen, warum das so gemacht worden ist. Aber sie hat dann ja eine Bundestagspetition aufgesetzt mit dem gleichen Wortlaut. Mm. Und da war ich raus, weil da überhaupt nichts zu verändern äh, an, an diesem Narrativ und an diesem, ähm, was du schon sagst, Mitte der Gesellschaft, hart arbeitend und Gender Pay Gap wo ich sage, in in, in dem, in dem äh, in der Sphäre von Haushalt, Haushaltseinkommen äh, entlasse ich die Frauen nicht aus der Verantwortung, mit ihrem Dude zu sprechen, zu sagen, ja. hey, wir sind beide hier gut verdient und du machst bitte die Care-Arbeit oder du gibst mir dafür ein Gehalt. Ja. Und das ist doch das eigentliche Problem, was wir da auch nicht adressieren, dass selbst in so gut verdienenden oder vielleicht sogar gerade in solchen gut verdienenden Kreisen so klassische Rollenmodelle entstehen, ähm, obwohl das Haushaltseinkommen eigentlich ähm, so flexibel sein könnte, dass man sich gegenseitig da auch stützt. Ja. Und da den Gender Pay Gap halt äh, an den Staat zu adressieren, finde ich, ist, ist irgendwie so ein bisschen zu Hause die Hausaufgaben nicht machen.
0: Ja.
1: Und das hat Theresa in ihrem, in ihrem Text dazu ja auch geschrieben, dass viele Frauen auch gar nicht wissen, wie viel ihr Mann verdient und so. Also wir sprechen selbst in dieser intimsten Beziehung, die wir vielleicht haben, nicht über Geld und da mal ranzugehen und zu gucken, was ist eigentlich mit dem Ehegattensplitting? Ja, welche, welche Dinge sind da so möglich? Und pff, das, das, aber das war so, so ähnlich wie die E-Fuels-Debatte in der Mobilität. So ein ganz mikrokleines Ding, wo ich denke, erstens wird es sie nie geben für Neuwagen, PKW, was auch immer. Und zweitens, das ist überhaupt nicht die Wurzel. Also wir sind ja, so in so, einem, genau. in so einer Ecke von dem Problem, was irgendwie jetzt so viel Energie bindet, äh, anstatt ja. da wirklich an die Wurzel zu gehen und zu sagen, hey, wir machen das jetzt wie in Island. An einem Tag legen alle Frauen aber mal schön die Löffel zur Seite <lacht> äh, ja. und die haben keine Gender Pay Gap mehr seitdem. Also ja, anstatt zu sagen, wir machen eine richtige Welle, wir nehmen die Frauen in der Pflege mit, wir nehmen die Frauen, die, ähm, so wie ich, ältere Eltern pflegen, also wir machen wirklich eine Welle und gehen vor den Bundestag und sagen, was ist hier eigentlich los, macht man so eine krasse, weiß nicht, 60.000, glaube ich, Leute betrifft es ja. und das ist halt für mich so traurig, weil ich ja auch Kommunikatorin bin, weil ich weiß, du kriegst diesen Sendeplatz nur einmal Ja. und der ist jetzt für dieses spitze Thema dann natürlich verstrahlt.
0: Ja, total. Ähm, bist du der Meinung, dass eine unglückliche Kommunikation von Menschen mit viel Reichweite und damit eben auch Privilegien ähm, damit auch viel Verantwortung bedeutet in erster Linie, aber vor allem auch dazu führt, dass sich Arm und Reich noch mehr spalten?
1: Also ich habe viel ähm, Lernen durch Schmerzen hinter mir, weil ich ähm, also sprachlich ein sehr sensitiver Mensch bin, weil ich das ja auch studiert habe und so und trotzdem Isms reproduziere. Also mhm. ne, das, das sind Worte manchmal, das sind Formulierungen. Ähm, das ist halt etwas, wo ich immer wieder ähm, auch richtig hart angegangen wurde, mhm. ähm, wo ich dann auch ähm, den Impuls hatte zu sagen, oh Mann, ich bin doch immer noch besser als ein Nazi und dem Nazi verzeiht ihr das und klar. Mhm. Weil dann natürlich eine Enttäuschung ähm, als privilegierte Person willst du ja gesehen werden als eine, die ist doch, die sich verbessert. Aber es genügt natürlich nicht. Und die Schelte war zum Teil auch richtig. Aber manchmal ging es auch darüber hinaus. Mhm. Weil dann hatte ich das Gefühl, anscheinend ist es besser, wenn ich gar nichts mache. Und das kann es mhm. ja auch nicht sein. Ne? Also es muss mhm. schon, finde ich, irgendwo noch ähm, eine Basis geben. Ähm, ich empfinde unfassbar viel Verantwortung und nehme die auch wahr, weil ich... Ähm, in Räume komme, die anderen verschlossen sind. Mhm. Ähm, und das wäre ein Unding, wenn ich nicht alle mitnehme, sondern nur meine eigenen Interessen. Das, ist, das, das habe ich aber noch nie, glaube ich, gemacht. Ja. Und ähm, das ist bei dieser Elterngeldpetition eindeutig passiert. Da wurden keine anderen mitgenommen, da wurden nur die mitgenommen, die davon betroffen sind, die die hoffen, mal so reich zu werden und dann das Problem eventuell haben. Die, die an das Narrativ und muss sich nur hart genug anstrengen, dann bist auch du bei den 300.000 dabei, glauben. Also es war ja ein, ein total absurde, äh, absurdes Phänomen, dass zehnmal so viele Menschen wie die, die davon betroffen sind, unterschrieben haben. Zeigt ja. also eventuell, dass die Kommunikation gar nicht so schlecht war für diese Sache. Naja. Aber sie war halt nicht äh, dienlich, und das wird das Fazit einfach sein, sorry to say, das wird nichts verändert haben am faktischen ja. Status Quo.
0: Ja, ja. und ich glaube, worauf du auch so ein bisschen hinaus willst, ist einfach ein bisschen mehr Demut. Also man kann eigentlich oder sollte von diesen Menschen auch ein bisschen mehr Demut erwarten, ne? dass sie sich auch mal versuchen, in die Schuhe anderer zu versetzen, die es wirklich schlimm trifft, die wirklich nicht den Zugang zu den gleichen Möglichkeiten haben. Und genau darum sollte es gehen. Für alle die gleichen Chancen und der gleiche Zugang zu Möglichkeiten. Ne? Ähm, welche Verantwortung tragen denn einflussreiche weiße Persönlichkeiten, ich möchte auch bewusst da mal die Betonung drauflegen, ihre, eigenen ihre eigene privilegierte Position in der Gesellschaft anzuerkennen, also bewusst zu verstehen, ich bin privilegiert und auf der Basis dann bestimmte Aussagen und Handlungen ähm, entsprechend eben auch in der Öffentlichkeit treffen?
1: Ja, also ich habe das Gefühl, wir schaffen nicht genug Räume. Mhm. Ähm, es gibt es gibt, ähm, zu Recht zum Beispiel an die Klimagerechtigkeitsbewegung ähm, den Vorwurf, ähm, dass wir zu weiß sind.
0: Mhm. Ähm,
1: das hat aber auch ganz viel natürlich mit diesem toxischen System des Patriarchats und allem, was da dran hängt, zu tun, weil ganz viele Menschen einfach sonst, äh, die außerhalb von dieser Mehrheitsgesellschaft sind, gar nicht Kappa, Zeit, Geld haben, um an solchen Dingen teilzunehmen. Es war zum Beispiel beim... Volksentscheid Klima in, in, ähm, in Berlin, als es dann darum ging ähm, an dem Abend, welches Ergebnis haben wir denn da, haben die so ein Gruppenfoto gemacht, das hat selbst nicht entsetzt, ja. äh, wie Sortenrein in Anführungsstrichen das war. Ja. Und ähm, ich merke das aber auch schon an so kleinen Sachen. Ähm, das war so ein Post bei mir auf LinkedIn, der auch ein bisschen in den falschen Hals bei manchen kam, aber ich habe mich aufgeregt dass die Tor Gallery, ähm, das ist zum Beispiel... Ähm, ja, das habe ich gesehen. Genau. <lacht> dass das diese Agnes Fritz dies macht, von ganz vielen Leuten, die da waren, unsichtbar gemacht worden ist, war Micha Fritz ihr Ehemann, der aber bewusst zwei Wochen gar nicht kommuniziert hat, weil er das ja. weiß, dass alle sich ja. immer auf ihn stürzen, weil er halt auch einfach ein super sympathischer Kasper ist, ja. der in allen Netzwerken tobt und einfach ein toller Typ. Aber das war halt ihr Projekt. Aber ganz viele Leute haben das irgendwie, das ist Viva Con Aqua, das ist Michael Fritz und nicht, das ist die Viva Con Aqua Arts GmbH und Agnes Fritz macht das. Also es fängt ja schon bei solchen Sachen an, ja, voll. dass wir so hektisch sind und so, ja, auch manchmal, also dadurch, dass ich auch zu äh, so Künstlerinnen Kontakte habe, ne, also wie schnell auch Sachen kopiert werden, wie schnell, also es gibt ja diese kulturelle Aneignungsdebatte, die ich auch noch nicht so ganz durchdrungen habe, wo ich bestimmte Sachen aber nachvollziehen kann. Und mhm. ähm, einfach mal ähm, vielleicht damit anzufangen, ähm, weil es machen total viele Betroffene immer diese, diese Aufklärungsarbeit, aber es ist eigentlich nicht deren Job, wir müssen mhm. uns weiterbilden. Und da gibt es mittlerweile so viele Bücher und, 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 ähm, teilweise sogar Workbooks zu, ähm, zu Rassismus, zu internalisierten Rassismus und dieses, das ist ja auch so schlimm, wie da einige beharren, bestimmte Worte immer noch nutzen zu wollen, wo ich immer so denke, was geht euch denn da, dabei ab, ne? Und, und auch so, also, Feminismus zum Beispiel muss intersektional sein. Er kann nicht äh, als Fokus haben 50 Prozent weiße cis Frauen an die Tische der Macht zu bringen, voll, voll. Ähm, weil dann haben wir auch nichts gewonnen. Das äh, gibt aber viele Frauennetzwerke, die nur das, die würden das nie so formulieren. Aber wenn ich deren Veranstaltung so aus der Ferne sehe, denke ich so, hm. und das ist das, was, was glaube ich, der Schmerz ist auch in diesem Feminismus. Dass es eben nicht genügt, nur uns beide, sage ich jetzt mal, äh, ähm, da eine Rolle zu, zuzuspielen, sondern dass wir, dass wir selber auch ähm, einfach mal zurücktreten müssen und Räume schaffen. Also ein Kumpel von mir hat ähm, war auf dem Podium eingeladen, all male, äh, und dann war er auch noch angefragt, obwohl er gar nicht so 100% Prozent ähm, der, der Experte in dem Thema war. Ja. Der hat das einfach, der hat gesagt, mache ich und hat dann aber eine Frau, eine indigene Frau auf die Bühne geholt und hat gesagt, mhm. also ich habe ja eigentlich nichts zu, äh, nichts zu sagen, ich habe hier eine Lady mitgebracht, also er wollte auch gar nicht diskutieren mit dem Veranstalter, die waren mhm. auch glaube ich nicht so amused, aber der hat seinen Raum quasi freigegeben und ähm, anerkannt, dass er da keinen Mehrwert generieren kann. Ja. Ja, sowas, ist, und das ist ein toller
0: Appell, finde ich, und auch ein toller Impuls, ne? Einfach mal die Bahn freimachen, auch für Menschen, die vielleicht weniger bekannt sind, weniger Visibilität haben, weniger privilegiert sind vor allem, ähm, um dort eben auch, also durch diese Sichtbarkeit, diese neue Sichtbarkeit, dann weitere Räume zu öffnen und dadurch auch neue Denkmuster Muster bei den Menschen, finde ich, lostreten zu können, ne?
1: Weil also ich glaube, Frage ist jeder Dude, der auf einem All-White-Mail-Panel sitzt, mit ja. dem Arsch. Ja. Weil, ja, ich, hast ich hast verstehe, mal fragen. was du meinst. Also ich will ja. doch als Dude auch gar nicht mehr Teil von solchen, also wie, wie sieht das denn aus? So? Und dann ja. würde ich doch nachfragen, hey, wer ist denn da mit mir? Äh, und, und ich würde mich auch mal fragen, ja, ich bin jetzt hier der Chef von Jans aber habe ich eigentlich wirklich Ahnung von dem Thema oder ist das meine Referentin, die inhaltlich in den Themen steckt oder so? Ne? Also diese, ja. diese Dinger machen mich fertig. Dass es ja, das immer noch ja. gibt, ist unglaublich. Ja, verstehe ich. Aber ich glaube, wir sind auf
0: einem guten Weg. Also ich habe das Gefühl, die Zeit spielt uns in die Karten. Ich bin da immer noch ultra positiv. Weil ganz im Ernst, bei dem, bei den ganzen auch negativen Entwicklungen, die wir in der Zukunft sehen, der Fachkräftemangel, die Pflege, die am Anschlag ist, Kitas und Bildungssysteme auch völlig am Ende. Ähm, wir haben eigentlich keine andere Wahl mehr, als das ganze System bisher neu zu denken. Und ich finde deswegen total schön, was du für eine Arbeit machst. Ich bin riesen Riesenfan von dir. Das möchte ich auch mal an der Seite sagen. Aber ähm, das tut dir jetzt gerade nichts zur Sache. Ähm, ich würde ganz gerne noch, wir sind jetzt... Fast am Ende, Katja, ich, ich überstrapaziere das hier mal ein bisschen, aber ähm, ich würde ganz gerne noch wissen, was möchtest du zu den folgenden Aussagen von Marc Raschke, ähm, der ja ähm, ek manager des Jahres 2022 ist, Forschungssprecher des Jahres 2021, Unternehmensberater, Geschäftsführer, Experte für Krisenkommunikation und so weiter. Ähm, was würdest du da hinzufügen? Und zwar schreibt er zu dieser ganzen Elterngelddebatte, wer Macht, Beziehungen und Ressourcen hat, kann die Themen setzen, die ihn bewegen. Oder... Es ist eben nicht jedem gegeben, mit gleicher Wucht Themen zu setzen. Was würdest ja, du da hinzufügen? Ich
1: bin total, also Marc und ich haben uns witzigerweise gerade vor ein paar Tagen in einer Lounge getroffen von der DB und eine Cola zusammengetrunken, glaube ich.
0: <lacht>
1: ja. Und uns auch gegenseitig gesagt, dass wir gegenseitig Fan sind. Weil an Marc mag ich, dass er auch ähm, sich überhaupt nicht verbiegen lässt. Also der hat, ich glaube, das ist als Mann auch nochmal einfacher. Mhm. aber ähm, der hat so eine klare Kante und der scheiß drauf, weil er, glaube ich, in dem Moment auch die Leute vertreibt, mit denen er eh nie arbeiten würde. Ne? Der will ja auch was bewegen irgendwie. Mhm.
0: Mhm.
1: Und er hat total recht, aber das musst du ja erstmal erkennen und anerkennen. Also ich glaube, das ist so eine komische Abwehr, zu sagen, ähm, wir sind privilegiert. Also es ist irgendwie wollen wir alle eigentlich so ein bisschen uns geknechtet fühlen und und dass alles doch so schwer ist und es fühlt sich ja auch manchmal schwer an. Aber wir ja. haben trotzdem so viel mehr ähm, mitbekommen. Also ich sehe das immer zum Beispiel, wenn die letzte Generation ähm, demonstriert, auf einmal geht es um Stau, auf einmal geht es um eventuell nicht durchkommende Rettungsgassensituationen, wobei die immer dafür sorgen, dass es Rettungsgassen gibt. Und kein interessiert, dass acht Tote am Tag im Straßenverkehr sind. Also, diese anderen Toten sind ja, egal, ja. um es mal hart zu sagen, und 900 bis zu schwer täglich. Spannend. Und, ähm, äh, da, da wird immer gesagt, aber da werden ja nicht die richtigen getroffen. Wo ich immer sage, hm, der zweite äh, Hot Take ist immer ja der Arbeiter, der da im Auto sitzt. Wo ich immer sage, was ist denn mit dem Arbeiter in Südamerika, der auf der Flucht ist vor ja. Großwetterereignissen, weil unser krasser fossiler Lebensstil seinen, seinen Lebensraum zerstört. Also da ist immer dieser Wunsch irgendwie, auch in dieser Flughafensituation in Hamburg, wo die ähm, da gestört haben, da hat wirklich eine Frau gesagt, es trifft hier die kleinen den kleinen Mann und die kleine Frau, wo ich mal so denke, was, was ist denn das? Und was nee. für ein Selbstbild ist das? Ja. Und was ist, wenn du in den Urlaub fliegen kannst, bist du nicht die Kleinste? Ja. Also das können sich so und viele Menschen gar nicht leisten. Ne? Und da hat Marc recht, dass das was, das, das müssten wir nutzen, diese Privilegien, und wir müssten anerkennen, dass andere den Zugriff nicht haben. Aber es ist eine totale Scheu, auch bei dieser Clique, die da jetzt diese diese spitze Petition gemacht hat, ist eine totale Scheu zu sagen, ey, wir sind hier die Spitze und wir, wir kümmern uns auch nur um die Spitze. Hm. Obwohl sie es de facto tun.
0: Ja, und ich finde, was du gerade beschreibst, zeigt ja eigentlich nur, dass wir so hyperprivilegiert hier in Deutschland beispielsweise leben, dass wir uns überhaupt keine Gedanken darüber machen müssen, was in anderen Ländern passiert. Ja. So, das ist eher das Problem auch. ne ähm, Wie gelingt es uns denn jetzt, in solchen Situationen ähm, wieder zueinander zu finden? Also eben statt noch mehr zu spalten, irgendwie einen Weg zueinander zu finden und zu schauen, dass es eben wirklich der Mehrheitsgesellschaft gut geht und wir... Alles tun, um für alle
1: Menschen Möglichkeiten aus dem Boden zu stampfen. Hast du da einen Tipp? Also ich kann nur aus meiner, ähm, wie soll ich sagen, Lernen durch Schmerz-Situation. Mhm. Also seitdem ich selbstständig bin, hatte ich keine Phase der Leichtigkeit mehr. Das kommt daher, dass ich immer mehr sehe, immer mehr begreife und immer mehr aber auch angreifbarer werde, weil die Ansprüche an meine Person auch wachsen. Mhm. Nicht immer im gesunden Maße, weil ich werde immer Fehler machen. Dafür habe ich einfach Jahrzehnte im falschen System irgendwie mich auch bewegt. Aber ich glaube, was du vorhin meintest mit der Demut, das täte uns gut. Auch mhm. nicht sofort auf Kritik reagieren, das habe ich in der Vergangenheit auch falsch gemacht, dass ich dann auch emotional wurde und dann angefangen habe, mich zu verteidigen, anstatt mir einfach mal so einen halben Tag zu gönnen und Abstand zu finden und zu gucken, wo haben sie denn Recht und da findet man immer was und dann auch zuzugeben, einen Fehler gemacht zu haben und sich aufrichtig ja. entschuldigen und um Entschuldigung bitten und nicht sich entschuldigen, weil das sind zwei unterschiedliche Dinge. Ähm, und Sehr sagen, wichtig. hey, ähm, dann lass uns doch mal, können wir mal einen Videocall machen, können wir mal ein paar Leute zusammenbringen ähm, und mal überlegen, was wir aus dieser Power, die wir anscheinend haben und die vielleicht noch größer wird, wenn wir sie zusammendenken, was wir daraus machen können.
0: Mhm. Dankeschön, Katja wir sind jetzt fast am Ende und ich würde dir ganz gerne zum Abschluss noch zwei ähm, hoffentlich kurze Fragen stellen. Zum einen, wenn du eine Superpower hättest, was wäre das und wieso?
1: Also ich würde mir selber die Superpower gönnen Pausen machen. Die habe ich nicht. Sehr cool. <lacht> I feel you. Das brauche ich auch mehr. Also, also da kann man drüber lachen, das ist aber echt nicht cool. Also ich habe mehrere chronische Erkrankungen, aber ich... Ich kann ganz schlecht Pause machen. Also selbst diese drei Wochen, wo ich äh, in Italien jetzt war, seit langem habe ich keinen Urlaub gemacht, sondern Interviews für mein zweites Buch. Ähm, <lacht> ähm, ja. Also ich würde gerne ähm, die Superpower haben, dass ich, dass ich Räume schaffe, wo Menschen sich eine Stunde wirklich begegnen und nicht nach dem ersten Hauptsatz schon Türen zugeknallt werden. Also ich rede nicht mit Nazis, das wird sich nicht verändern und mit Leuten, die wirklich auch auf eine Art und Weise verbal oder wie auch immer ausfällig werden auch nicht, weil das ist glaube ich einfach auch sehr verletzend in dem Moment und das ist aber die Menschen, man sagt ja immer 10% sind super begeistert für die für die Veränderung, super offen, 10% sind unfassbar laut und dagegen mhm. und 80% sind so wobbly wobbly in der Mitte und sagen, ey, ich habe echt hier keine Zeit, kein Geld, was auch immer, um mich jetzt damit zu beschäftigen. Es gibt mir neue Rahmenbedingungen. Und da in diesen 80 Prozent würde ich gerne die Superpower haben, dass die sich gesehen fühlen, dass sie sich mitgenommen fühlen, dass sie wissen, es geht auch gerade um sie und dass sie keine Angst haben müssen, sondern die Lust der Gestaltung zu wecken und zu sehen, dass das auf jeden Fall besser wird, als das, was es jetzt ist. Weil aktuell fehlt die Superpower, zu erkennen, wie scheiße das System auf so vielen Ebenen ist. Wir vergöttern es aber irgendwie, weil wir es so gewohnt sind und wir könnten so viele Leute wieder ins Boot holen und das würde ich gerne äh, sichtbar machen. Ja, richtig stark. Und ähm,
0: die Frage meiner Vorgängerin beziehungsweise der letzten Gästin, sie fragt dich, wer ist und warum dein größtes Role Model?
1: Meine Mama, weil die hat im ländlichen Raum eine Aids-Hilfe aufgebaut. Ich war als Kind total wow. eifersüchtig, ähm, weil alle Mamas waren irgendwie fast zu Hause und Meiner hatte jetzt in dem Sinne keinen Lohnarbeitsjob, aber ein Ehrenamt, was sie ziemlich ähm, gebunden hat.
0: Mhm. Und
1: das begreife ich erst als Erwachsene, was sie hier geleistet hat. Also als sie angefangen hat, hat zum Beispiel nur ein Arzt überhaupt HIV-Positive behandelt. Ähm, das war in den 90ern oder Anfang. Ja, auch irgendwie in den 90 ja, nee, vorher schon. Das muss schon in den 80ern gewesen sein. Und das ist halt was, wo ich so tief meinen Hut ziehe, äh, ja. weil sie das im ländlichen Raum gemacht hat und nicht in so einer hippen Stadt, wo das vielleicht auch ein bisschen spruchreifer schon ja. alles war.
0: Ja, mega interessant. Dankeschön. Ähm, und magst du für den nächsten Gast, die nächste Gäste, noch eine Frage mit auf den Weg geben?
1: Woraus ziehst du deine Kraft?
0: Ah, dankeschön. Katja, wir sind jetzt am Ende. Tausend Dank für deine Zeit und für deine super Antworten. Ich finde, ich ähm, finde, ich bin echt dankbar für deine ehrlichen, konstruktiven, aber auch kritischen, progressiven Worte und dafür, dass du so viel Energie tagtäglich in deine Arbeit steckst und ähm, ja wirklich für die wirkliche Mehrheitsgesellschaft dich einsetzt und einen lebenswerten und zukunftsfähige Perspektive äh, versuchst zu gestalten. Und was ich aus dem Gespräch jetzt mitnehme, ist, dass Demut und wirklich aufrichtige Entschuldigung das Go To sind, um ähm, ja solche Themen voranzutreiben, über die wir gerade gesprochen haben. Vielen lieben Dank.